0: Fala galera, tudo tranquilo? Bora para mais uma noite de live? Mas antes, se você está chegando aqui no canal e é novo, ainda não conhece, a gente tem mais de 100 vídeos no canal, tem mais de 50 lives, toda segunda e toda quinta, a gente tem um convidado diferente aqui fazendo uma live, normalmente com o tema que Portugal, hoje é um tema um pouquinho diferente, também é um misto de Porquê Portugal com Porquê Brasil, a gente já vai chegar lá, daqui a pouco eu vou apresentar aqui. Só deixa eu ver quem foi o primeiro que deu boa noite. Hoje o primeiro comentário foi do Arthur. Professor, se depois você vier aqui e lá, você está perdendo. Já é a segunda semana aí que você perde. Primeiro, boa tarde, boa noite. Sandro também está por aqui. Uh, coisas que ninguém quer saber, já falou para a galera deixar o like. Luciane também, sempre por aqui. Minha mãe ainda não chegou, minha mãe tinha que estar por aqui. Maristela, deixa eu ver. Terlúcia, Antônio e Mica Jonas está sempre por aqui. Mas vamos lá botar o convidado aqui para a gente desenrolar essa live. Fala, Tito!
1: E aí, Léo?
0: É, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo.
0: Hoje, hoje eu estava revendo a live que eu fiz com a Isadora ano passado, e tava rindo com as coisas que a gente falou e você com os comentários. Aí eu até mandei mensagem pra Isadora e falei assim, Isadora, hoje é tua vez. Se der tempo, entra na live, que é tua vez de, de botar os comentários lá, entendeu?
1: Ela não, <risos> consegue. ela não consegue, não. Ela sabe que se ela falar muita coisa no chat, eu pego aqui e respondo na letra.
0: <risos> Mas vamos lá, você apresenta pra galera, quem é você, da onde você é. E aí a gente começa a nossa live aí.
1: Bem, meu nome é... É, já começa a piada. Meu nome é Tito Balinha, como está aí no, 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 no escrito. É primeiro nome é, e é último nome. Não é, não tem apelido, não tem alcunho, não tem nada. É, é isso aí. Nome artístico, já de, de fábrica. Ah, tenho 39 anos, nascido em Viana do Castelo, criado em Viana do Castelo. imigrado para o Brasil aos 24 anos e retornei aos 15 anos depois.
0: Ah, é, 15 não...
1: minutos depois a gente veio para cá.
0: Exatamente. E conta para a galera por que, que você foi parar no Brasil. né? Onde começou essa tua história com o Brasil? O que, que aconteceu? né? Que você foi parar lá em Dubai.
1: <risos> pra a gente conta piada. É. Isso piada. Essa história aí é braba da Té, Isadora. É. Gosta muito de falar. Uh, é através de um, de um chat que havia em 1900 antigamente que era o Mir, que acabei por encontrar a aquela famosa Isadora lá do Mudei de Portugal. Isso já vai lá em 1999, cara. É. Já tem muito tempo.
0: Eu usava o Mir também, eu usei, usei muito.
1: É, aqu aquilo ali, eu era tão aficionado que eu usava aquele scoop brasileiro e acabei por começar a, a pensar em tirar umas, umas férias no Brasil e, e a, a gente a pensar em ir para João Pessoa. E, naquela época, a Isadora estava indo fazer o vestibular da Universidade de João Pessoa. Então, tanto eu quanto ela entramos no canal de João Pessoa. E... Só que eu já estava lá, tipo, tentando identificar o que é que fazia de lazer e tudo mais em João Pessoa, porque eu nunca tinha ouvido falar de uma cidade com aquele nome. E a Isadora entrou e saiu, cara. Então, tinha aquele join... Uh, Dorinha 17 e, e Dorinha 17 é left, ela, ela entrou e saiu, pô, achei aquilo o maior absurdo, não, não tem noção, como é que alguém entra e sai, não, não dá nem bom dia, nem boa hora, não, vaza, aí eu fui, chamei o private, e acabei por conhecer aquela a peste que hoje é minha esposa. Então
0: tava no destino, isso daí ela não contou lá que foi culpa dela de entrada e saída chamou a tua atenção.
1: é. Aquilo ali, para mim, foi muito estúpido, né? Alguém que entra e sai, não fala nada, mal educada. Eu peguei, fui lá chamar para conversa. Na realidade, eu acho que eu queria ir endireitar a educação dela e pronto, olha. <risos> que... ainda, ainda não terminou o PHD, ainda estamos juntos aí.
0: <risos> e vai ficar junto até o resto da vida, não tem mais jeito, não.
1: É, alguém Isso. tem que me aturar, ou eu, ela.
0: Exatamente. Mas, e aí vocês tipo, começaram a conversar e como é que. É... Começou tipo, você pensar então, em ir ao né? Brasil,
1: né? Aí a gente começou bastante tempo, ficamos bastante tempo conversando, depois ela acabou por vir cá, aí nós ficamos algum tempo indivindo, aí ela se formou, e eu fui para lá, fiquei aproximadamente seis meses lá, com ela, pra, na formatura, e depois a gente voltou, a gente casa, casa lá também, e na realidade era para a gente ficar cá. Em 2005 era para nós ficarmos aqui em Portugal, só que a hum, Isadora não era uma época em que eu em que o preconceito como mulher brasileira estava estupidamente violento aqui por questões de prostituição e hum, e ela não estava não estava preparada para aquilo, havia não tinha maturidade nem nem, Mais nem jovem, desenvolvimento né? para aguentar aquele tipo de, de situação e passados seis meses foi mais ou menos um, uma quarta-feira que eu comuniquei aqui em casa que na sexta-feira ou sábado eu estava indo para o Brasil para ficar por lá porque não. Não, e não dava, é foi, cara.
0: Aí, como é que foi aí na tua casa quando tu falou, tipo, vou morar no Brasil, né? Tipo... Ah,
1: foi feio. Imagina. Foi quase uma quebra de família.
0: Sim, porque, tipo, normalmente. Ó, chegou. Você, você veio, você veio de. Ela não está escutando, né?
1: <risos> não, ela não, não pode ouvir, não, senão não dá as ela,
0: ela, o, o trem. Ah, só pode
1: aproveitar
0: para assistir a live. É. O, o, é, é a vez dela de ficar nos comentários, hoje. O trem é, bala foi rápido hoje,
1: hein? Foi, o trem, bala, o trem bala é 170, vai por aí.
0: E ainda te livra de ter que ir buscar lá na estação de comboio, né?
1: É? É um trem-bala que anda na estrada com quanto roda, mas é mais rápido que outro.
0: Ainda bem que tem muita ideia,
1: bora voltar. Aí. Onde é que eu estava mesmo? Já me perdi agora. Aí, O relacionamento aqui foi feio. Basicamente, eu já precisava de medicação e houve um corte tão 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 drástico que quase falaram ó, se tu vai para lá tu se vira lá trata da tua vida não vai pedir ajuda Nossa,
0: foi mais 80, ou menos hein? por aí
1: Olha. foi não houve preparação não houve entrada não houve novo houve preliminares entende foi foi direto a coisa foi, é porque, foi, é, muito, foi acaba muito bruto.
0: Que... talvez a família sempre espera que vai vir do Brasil para cá né pela questão de a gente saber que Portugal tem mais benefícios do que no Brasil, Sim. e quando dá uma notícia dessa, que na verdade vai ser o inverso, é... deve ser difícil para a família também Sim. aceitar como foi, né? É,
1: é, é... Hoje em dia dá para entender a essa, gente... essa mentalidade, porque talvez eu não reagisse dessa forma, porque já não sou mais assim, mas seria meio chocante se meu filho fizesse a mesma coisa. <risos> Porque a gente sabe como é que é o clima, a gente sabe quais são os riscos Sim. E, e não é um risco temporário e momentâneo, né? É, é. constante. É, é, onde é, a gente é está
0: Exato, a gente sabe.
1: O Dubai, o Dubai não tem toda aquela beleza natural, né?
0: <risos> eu, eu hoje a Para, capa tu, do. Pra, pra tu ter, pra... Fala, fala, fala.
1: Para tu ter ideia, a primeira vez que eu fui lá no Dubai, a, a minha apresentação foi assim, ó. Lá no Dubai, quando tu andas de carro, tu anda mais de 100 por hora, porque 100 por hora o povo rouba as calotas. Se tu andar a 80, o povo Isso. rouba as rodas, cara, andando. <risos> Aí pronto, foi uma, foi uma apresentação do meu Dubai. O meu Dubai é diferenciado, só, não, é, não é qualquer
0: Dubai. Só para só a galera entender, é porque tipo na outra live que a gente fez, a Isadora falou que é feira de Santana, não é? Sim. Yeah. Feira de Santana é tão bom quanto Dubai. E aí a gente uhum. começou a brincar que vendeu Dubai para o Tito e quando chegou lá era Feira de Santana. E na verdade tinha um Feira Guai, tanto que eu até busquei imagens, eu pensei em botar a capa do vídeo, Feira Guai. Mas como é uma piada interna devido a outra live, eu falei, acho que a galera não vai entender o que, que vai ser, melhor botar uma capa ali de Salvador, que ele também já morou para lá e tal, vai ficar melhor, entendeu? É... O que, que ela tá falando aí? Ela tá aqui, ó, já, já tá reclamando que, que blusa é essa face. de decote corrige a camisa, ó, 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 já chegou reclamando, entendeu?
1: É, já tá aqui reclamando no backstage, no meu front stage.
0: <risos> Fala pra ela você... que hoje ela só pode ficar nos comentários, você dá outra não. vez coquetinho nos comentários, entendeu? Se ela quiser, só nos comentários, não pode ficar aí atrapalhando o, o entrevistado, né?
1: Ela não se toca, não. É tudo bem. <risos>
0: <risos> e e para você, tipo, como é que foi chegar no Brasil? A tua, teu primeiro contato ali para viver, como é que foi isso? Porque você já falou? Que você já teve um impacto na questão dos avisos, né? Que é perigoso e tal. Mas como é que foi, tipo, essa virada de chave para viver no Brasil?
1: Léo, para mim, eu nunca, a nível de segurança, eu não respeito, nunca respeitei a insegurança. Para mim era coisa, se tiver que acontecer, vai acontecer. Não vai ser, por exemplo, um vidro de um carro fechado. Uh, to toda hora a Isadora reclamava que eu sempre andava mesmo de noite com o vidro aberto e toda hora eu falava para ela. Para mim até mais fácil ter o vidro aberto para falar com o cara que me está roubando até para até o cara não, não entender errado do que eu estar tá com o vidro fechado, com o som Alto, não ouvir o cara, ainda dar Sim. ainda as Mas assim, Na realidade, a primeira vez que eu fui lá em Feira Santana, eu achava aquilo engraçado. A, a, a região onde ela mora era muito engraçada, fazia lembrar os tempos em que aqui todo mundo ficava na rua, na rua dela o povo ficava sentado nas calçadas a casa, cara, parecia coisa de São João e, e, e ficavam falando uns com os outros, isso eu tinha perdido aqui, nós já, nós já tínhamos perdido isso aqui, essa esse convívio aqui todo mundo fala uns dos outros às vezes mal uns dos outros, mas não falam uns com os outros, Sim. é tudo pelas costas, a maioria que acontece aqui, mas lá era engraçado, principalmente o vizinho dela já falecido, é, pô, era uma figuraça. Então todo mundo ali em, em torno ali na rua, até porque o pai dela é conhecido, uh, eles fizeram de tudo para me receber bem, para eu para eu sentir acolhido e realmente foi foi fora de série. É óbvio que eu fui para lá era um era um pato feio, né? Eu sou eu sou o único português, eu sou um gringo porque Tu é gringo
0: logo... resto da vida, cara. Não Leva, tem jeito.
1: É. Leva logo essa roda de gringo, logo, esse título, que eu ainda não, não tinha conhecimento. E... e depois foi tentar enturmar com todo mundo. Óbvio que eu era muito minhoto. Como hoje em dia eu vejo como são os minhotos, eu era do jeito do, do que o povo se apresentou hoje para mim. Era fechado para caramba. Era muito... Não era mal educado, cara. Era muito... Casmurro, bicho. Acho que é o termo certo. Era mais, era mais
0: reservado, talvez, né?
1: Muito, muito. Era uma casca grossa, absurda. Não falava com ninguém, o povo cumprimentava a Isadora e eu ficava de cara fechada. Não Esquece. Era um, era um português típico, cabeçadora. A viver num, num lugar onde a mente é mais aberta. Isso, para mim, às vezes parecia até invasão de privacidade e de intimidade. Sim, porque... Só que, na realidade, é cultural, não tem jeito. É, é, é necessidade. todo mundo muito próxima,
0: né? É. é verdade, exatamente.
1: Para tu ter ideia, ideia, até hoje, hoje eu já estou aqui posicionado, e eu tenho uma dificuldade enorme, e olha que nós usamos muito você lá, eu tenho uma dificuldade enorme de falar você, porque, para mim, você é muito formal, cara. É muito... Uhum. E eu cheguei lá falando tu para todo lugar, parecia um gaúcho falando, porque era tu para todo canto. E voltei para cá falando tu para todo canto, às vezes com a conjugação verbal errada. E olha que eu tenho uma professora primária em casa, o bicho pega. Tu tu vai... Oh, esquece. <risos> e... Ah. Acredita, a nível cultural, eu, eu assimilei bastante. Tem muita coisa que eu não concordo, tem muita coisa que eu não entendo, mas eu estou noutro país, eu respeito a cultura, respeito a forma de ser e, 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 e me enquadro. Às vezes, obviamente que eu não vou fazer algo que vá contra os meus princípios e valores, claro. mas, mas o resto foi, foi de boa. Para tu ter ideia, eu como muito mais coisa da Bahia, daquela região, do que Isadora. Eu fui Sério? apresentado a foi apresentado Entendi. a Sara Patel, a, a essas bagaças todas. Eu encaro aquilo no café da manhã. A Isadora não encara hora nenhuma.
0: A Isadora tá cobrando acho que é uma carajé da da Ila, que é aqui de Gaia é. para fazer para gente. Ela tá cobrando não, eu, direto eu, eu, não,
1: eu não cobro mais nada para ela porque quem muito quem muito promete e pouco compra é político. <risos>
0: Ah, a ela, ela não tá aqui online, ela deve estar tá trabalhando alguma coisa assim, mas depois eu falo, olha, o Tito deixou um recado lá para você, entendeu? Mas ah, ela prometeu claro. para mim também, tá? Assim, já, são duas, já são duas promessas.
1: Ela vai ter que montar a barraquinha, cara.
0: Ah, que, eu eu, ter eu ter sei que, onde ela ter mora, qualquer, Deixa, deixa tá as coisas mais liberadas, a gente bate lá na casa dela e fala, então, ó, é? viemos para comer. Quem,
1: quem, quem muito promete e pouco faz, a gente já sabe, já tem cargo.
0: Uh, olha, a Isadora tá aqui mandando perguntar como foi o único assalto que ele sofreu em Feira de Santana. Pra ela tá rindo aqui, que deve ter sido algo um pouco cômico.
1: O único assalto, cara. Ah, ela Isadora. tá falando tá do Micareta, bicho. Oh, Isadora, micareta. já que
0: tu tá aí mandando pergunta, dá uma ajuda pro homem, é. né, poxa?
1: Não, ela tá falando do Micareta. Primeiro porque... eu nunca, Tu nunca... ia pra Micareta? Então, lá tá. É, é que o Micareta é um carnaval, né? <risos> Para quem não sim, sabe, o é o carnaval fora de época, e o mais antigo é o de Feira de Santana, é o do, é o do Dubai, né o, o famoso micareto o primeiro é o do Dubai, e eu nunca gostei muito de ir para concentração para a pipoca, como a gente fala, não, até porque se acontecer alguma coisa, eu sei que eu acabo por reagir, então se dá para evitar reações, a gente não, não, não as cria. Mas todo mundo lá, a Isadora queria ir, por queria ir, acho que a gente estava pensando em voltar para cá, ela nem que fosse a última careta, mas queria ir. é meu cunhado falou na altura, cara, ó, tu nunca foi, tu vai com dinheiro, mas tu separa o dinheiro todo. Olha, eu tinha ido com, com um short, devia ter uns seis ou nove bolsos o short. Era assim, uma coisa absurda, era aqueles tipos de short cheio de bolso lateral, cheio de frescura atrás, então eu ah, vai começar cara. a separar. tipo, 5 reais num bolso, 5 no outro 10 no outro aí vai meu cunhado e fala assim, quando eu tô saindo ó, oh, tu esqueceu de colocar no, no pé né cara, tu coloca assim o dinheiro debaixo lá na, 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 no tênis depois tu calça, o dinheiro fica ali esse aí ninguém toca pessoal e eu o pessoal da família da
0: era precavido
1: mesmo, hein ou se era, bicho, mas passado meia hora eu só tinha os do tênis, cara <risos> <risos>
0: Porra, tu não Isso, sentiu nada?
1: Nada, cara. A única, a única coisa que eu ouvi, eu falei, e a Isa lembra disso? É que uma véia, cara, uma veinha, ela se encostou em mim. E eu sou muito daquilo de reagir, tipo, eu achava que, pô, tenho 1,90m, tenho 115kg, a pessoa bate em mim, é tipo uma moriçoca batendo numa parede, tá mais fácil a pessoa cair. Eu fui logo tentar ajudar a véia, cara, para não ela não desequilibrar. Só que. Não houve um toque desproporcional, cara. O Valia foi proposital, aquilo. Pode aquilo toque, a minha a... pura distração para o cara limpar. Agora, limpar tanto o bolso, tão rápido, e eu sem sentir, cara. Pô, foi, foi, foi louco aquilo. Foi. foi bem, bem. só
0: foi uma vez que tu aprendeu, tipo, aqui, nunca mais, entendeu?
1: Então, eu acho que se a gente tivesse de carro, eu só ia ficar com o volante na mão, batendo, <risos> peraí, porque o resto, o resto, eu guardo tudo. Lá, 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 lá naquele Dubai é, é, é muito louco. Toda hora tu tem que estar de olho, porque toda hora pode acontecer alguma coisa.
0: Sei, ela, tá, ela tá te zoando aqui, falando, passaram a mão no Tito, ele nem sentiu, ó, perigo, isso é um problema. Mas adora agora
1: vai, vai vir as forras, cara.
0: Tu zoou ela, é, agora é, ela vai fazer é,
1: é Ela que acha que eu não senti, eu devo ter sentido e gostado, então por isso que eu fiquei quieto.
0: <risos> Tô escutando a risada dela. E lá no Brasil, é. pelo visto, a recepção foi positiva, a galera te recebeu bem, no sentido da família ali, os amigos da, da Isadora, mas em questão uhum. de documentação, foi tranquilo para você se, se arrumar lá, em questão de documentos?
1: Léo, não faço ideia quanto tempo levou, cara. A gente morava em... é do tipo as coisas ruins, eu tento apagar o mais rápido possível, Sim. mas era... era na Polícia Federal, que ficava em Salvador, Uhum. A gente ficava mais ou menos uns 110, 120 quilômetros de distância da polícia federal e a gente ia e o processo estava demorando e estava no prazo máximo e a gente tinha que se apresentar novamente. A gente ia para cobrar, a gente toda hora no pé, a gente ligava porque o processo não andava. Tudo, toda a história que eu vejo que, que, que do povo falando aqui do CEF, eu pô bicho, essa história já. Já viveu, Essa história eu já, eu, já, eu já conheço, cara. É, infelizmente é capaz de ir em todo em todo mundo e, 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 é, e, é, e é ridículo, porque... Como é que eu vou falar? No meu caso, eu estava lá efetivamente para ficar. Eu não tinha sim. ido para tirar umas férias, eu tinha ido para... Até por questões emocionais estáveis da Isadora, precisava... A gente foi para ficar lá. E a única coisa que eu queria era trabalhar o mais rápido possível, porque eu já ia para para montar uma empresa, quando a gente foi, já ia com a ideia de montar uma empresa de tecnologia, para importar material daqui da Espanha e da Holanda, e, e tudo isso atrapalhava, porque tu não tendo documentação, tu não faz nada. Não, Exatamente. tu, tu não, é, tu não és... Na realidade, trabalhar a gente até conseguiria, mas montar, constituir a empresa, não. Sim. Obrigaria a manter um sócio e tudo mais, e aí já ia mexer em coisas que não estava não, 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 não a fim. E... Meu cartão... Sinceramente, eu não sei quanto tempo ah, depois que o cartão... Relaxa quanto
0: tempo, depois. até porque assim, tu morou 15 anos no Brasil, então assim, já faz muito tempo que tu passou por isso, né? É... Mas assim... Acho que
1: eu só removei a, duas vezes?
0: A, a, a pergunta é mais por quê? Porque, como você sabe bem, os brasileiros quando chegam aqui, tem uma burocracia muito grande e acaba demorando a documentação. E eu já fiz live com duas portuguesas que uhum. também moraram no Brasil e relataram o mesmo problema que a gente passa aqui. Então, é mais para mostrar para a galera que ainda está que, que tá aí no Brasil e também já está aqui em Portugal, que isso é um problema que, tanto lá quanto cá, é igual. Sim, não é tem você. muita diferença. É porque é uma pessoa de outro país que tem que fazer um processo ali de regularização. É, é, é um processo mais burocrático. Então, faz parte do processo demorar, seja em Portugal sim, sim. ou seja no Brasil.
1: Né? É, igual, é igual aqui. Tu tem que justificar como é que tu vai se sustentar. Tu tem que justificar onde é que tu vai residir. tu tens é, a Isadora ainda está aqui lembrando não, Obrigaram a fazer o assento do casamento A fazer tudo que a gente tinha feito cá Teve que, que, que reprisar lá Como se a gente tivesse feito lá Cara, é, 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 muita, é muito repriso das histórias que o povo passa aqui
0: É, é, é igual
1: foi, foi, foi uma coisa burocrática E além do mais, pior ainda, eu diria É, é a distância que, que há dos departamentos. Por exemplo, o CEF, eu acredito que tenha bastantes pontos de, 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 de CEF aqui. Uh, lá, na Bahia inteira, o povo tinha que estar aqui em Salvador.
0: É porque a Polícia seja, Federal é uma central, né?
1: É tudo centralizado. Agora, se tu né, tivesse a ideia que só a Bahia é mais do dobro da, de área que Portugal, porra, centralizar tudo num local é um absurdo. E tu chega lá, tu tens uma fila só de reclamação. De povo, de povo reclamando, a gente ficava era, era perder um dia. Tu perdias um dia lá para reclamar ou para pedir um posicionamento. Porque esquece, o telefone não funciona. O telefone de Polícia Federal de, de, de RNE não ah, devia e, nem ter número porque não funciona.
0: E, e Polícia Federal no Brasil é tipo aquele órgão que é soberano, né? Cara, não adianta tu falar nada. É o que eles mandaram, irmão. Fica quieto aí, entendeu? É infelizmente. É assim.
1: Até Deus tem que pedir autorização para eles, né?
0: Imagina. Não, a Polícia Pensando Federal mais... é, é, é complexo no Brasil. Mas a, a ideia é justamente essa, é mostrar. E isso que você falou é uma verdade. Porque, assim, aqui em Portugal, uma coisa que eu acho legal, que apesar de ser pequeno, todo lugar tem uma estrutura mínima de atendimento. E, e aí você não precisa rodar Portugal inteira para conseguir ter um atendimento. Você consegue ali, sei lá, 30, 40 quilômetros. De repente, não vai ser do lado da sua cidade, mas a 30, 40 quilômetros que é perto, você consegue resolver a sua vida, né?
1: Aqui tu tens a opção de ir para mais longe, até porque mais longe normalmente tem menos volume, e aí tu consegue Sim. fazer o teu serviço mais rápido. Lá, oi, lá se eu fosse para mais longe, eu acho que eu me ia ferrar mais ainda.
0: <risos> Com certeza, é. porque aí, tipo, sei lá, vamos imaginar Rio de Janeiro, por exemplo, pô, a concentração de gente que é tu ia ser mais prejuízo para você, né?
1: De Deixa o meu Dubaizinho, que o meu Dubai não tem tanta bala perdida que nem no Rio. Fica quieto. Isso aí é pra ti. Fica quieto.
0: Chegou a conhecer o Rio de Janeiro enquanto tu morou lá?
1: Não, não. Sério? Tu viu? nunca foi eu no gosto. Rio?
0: Ô Isadora, que absurdo, Isadora. Como não, é que tu não eu... leva o não, não. Pra...
1: ela não, tem... não, ela não tem culpa. Ela tentou. Ela foi e ah, não foi. Okay. Não, esquece. Pô, mas eu... você perdeu a
0: oportunidade de, co... de conhecer o Rio. Rio de Janeiro é lindo. Pra turistar é lindo. Pra viver eu... tem seus problemas, entendeu? É só, Pô, perdeu. Agora você vai ter que ir de férias no Rio de Janeiro.
1: Ah, tô. Eu, eu espero que o, que o povo evolua, coloque realidade virtual, realidade aumentada, porque a bala perdida da realidade. Não, a bala perdida não, a bala achada da realidade, da realidade virtual não vai chegar pra gente, não.
0: Será? Essa medo,
1: questão do, mim, da bala
0: perdida no, no Rio é complicado é tá? que, tipo, cara, é, não sei se eu já falei isso aqui em live, mas já com os amigos a gente fala: cara, não tem um dia no Rio de Janeiro que tu não escuta um tiroteio. A verdade é essa.
1: Não, isso eu já não Eu já não precisava de ir para lá, né? Porque lá em Salvador a gente já estava já a ficar com esse ritmo aí.
0: Sim, aí parece, é bem, bem...
1: parece que tu passa a viver numa guerra civil em vez de tu estar num, num, num país tranquilo.
0: É, infelizmente, é a realidade. Antes de eu continuar aqui, galera, ó, o professor Severino chegou, tem 97 pessoas na live, então ó, vamos sentar o dedo na live que ainda tem história aqui para contar, entendeu? Antes de eu te fazer a pergunta, a Isadora, sabe que. Hoje é o dia da vingança. Ele já contou a história do sobrenome dele por tabela o meu, que ele ofereceu? Tem história? Porque teu sobrenome é teu sobrenome. Foi o que você falou. Não é apelido, é, é sobrenome. Tem história aí?
1: Tem. Tem uma história brava lá, né, cara? Lá tem uma história <risos> brava. Uh, Pode te, contar deixa, ou é deixa, proibido? De, de... Não, não. Não, 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 tô, não tô nem aí Porque aconteceu, porque chega numa hora que satura... Uh, ela deve estar referindo eu, eu creio que não estou lendo. É. Pronto. Uh, deixa eu resumir, a gente chegou, eu cheguei lá em 2005, montei a empresa, que a gente estava lá querendo montar, a gente montou a empresa, e depois muita coisa começou a dar, dar errado, a importação e exportação de material, cara, é muita corrupção, tu tem que pagar suborno até para te liberar em container é, é, lá está, começa a mexer com os teus princípios e valores e tudo mais, e muito custo para tudo, e do nada eu ó, já estava a começar a pensar em retornar porque estávamos a falar em muita coisa que não, não, não era cabível na minha cabeça de algum jeito, de alguma forma, só Deus sabe como há uma empresa que me liga para eu fazer um teste para um trabalho eu achei curioso porque eu nunca tinha me candidatado a nada e, e pronto, mas vamos lá aí eu fui fazer esse teste para cara, concurso público era fraco era um absurdo, era pergunta para caramba para tu fazer em duas horas. Aí eu fiz esse teste e a mulher era para tipo, tinha as quatro horas para fazer, era um turno, eu fiz aquilo muito rápido, de tipo, ninguém falava nada porque era, nem pouco não era, eu parecia que eu era um cara alienígena ali. E eu fiz aquele teste, aparentemente estava muito, muito bom. A, a mulher coloca, colocava os acitados para ver porque era escolha múltipla e estava tudo OK e perguntou, tem como você vir aqui de tarde? Eu já tinha acabado amanhã, cara. Já estava a palhaçada e a mulher não falava de jeito nenhum que empresa era. Mas ainda assim, ó, bora conhecer. Essa empresa era uma empresa chamada Nestlé, uh, que estava abrindo, montando o maior centro de distribuição uh, e fábrica em Dubai. Em, no Dubai. Dubai. <risos> a, a, a maior unidade da Nestlé onde tem uma fábrica e centro de distribuição conjugado é, ainda é lá no Dubai o Outro fica na Austrália e simplesmente de algum jeito os caras me estavam querendo contratar gente, ainda não tinham nem construída que estavam em processo de construção e conseguiram meu contato. Fiz o teste e tudo isso aí mudou muito rápido. Eu fiz o teste, fiz a entrevista. No dia a seguir, o cara, já fiz os exames médicos. Acredito que em dois dias já estava pegando a passagem aérea para ir para Recife, onde fiquei quase três meses até o final do ano em plena formação enquanto tu és um rookie, como eu costumo falar, todo mundo tá, tu apanha de tudo que é jeito, tu é um gringo, tu tem, ah, peraí, bicho, qual é o teu nome? Tito, cara, não, gente, quero saber o teu nome, não é o apelido, gente, é. não é o apelido, cara, é Tito, não. pô, bicho, então fala aí teu nome, primeiro e último, Tito Balinha, e pô, todo mundo já ria tu Balinha, cara, apelido e, e marca de, 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 de bala, é balinha do coração. E tu descobre que, que o cara é português. Pô, a piada tá montada logo ali, cara. Já o povo já ri. Só Sim. que aí vai, tu, tu vai aturando, tu vai aturando, tu vai aturando. Mas agora o copo vai enchendo, cara. Aí vai, aí eu volto para minha unidade, volto lá para o Dubai para começar a, a assumir o, o, o recebimento das mercadorias, porque iríamos iniciar a atividade. Mesmo antes do doutor Lula chegar para a inauguração. Aí a gente pega e, e naquela hora, naquela altura, eu era o responsável pelo setor logístico lá, temporariamente, enquanto fazia a migração. E o cara que era responsável pelo depósito era um cearense. Tu sabe com ela é fama do cearense, é tudo cheio de piada, cara. Pronto. Aí, porra, não, não, tu não tem noção. Aí o cara tava lá na plataforma tipo 80, entre, entre mim no escritório, sendo do escritório, o cara na plataforma 80, devia ter uns cento e poucos caras. Aí o, aí o maluco do cearense grita lá: balinha! Pô, tu tem noção? Todo mundo fica olhando, tipo, abre um canal de comunicação, Sim. tudo abre, parece que quando a gente tá no carnaval com um cara vomita, que não tem espaço, mas quando vomita, abre uma clareira. Então, o cara abriu aquele canal de comunicação ali, e eu. Tipo, pô, o cara tá me zoando, o cara tá me menosprezando, pô, tá, tá de sacanagem com o meu sobrenome. Porra, na boa, não pensei não, Léo. Foi o que, Serencio? Quer chupar, é? <risos> Muito bom. Bola, <risos> tu foi é. rápido na
0: resposta, aí.
1: <risos> é, foi a gota d'água, cara, foi, era, era o acumular, eu não tinha nem nada a ver, foi só a primeira vez do cara, mas deu Sim. deu ruim, cara, deu ruim. De yeah, yeah. já foi sentado com a gerência tu não tem noção porque o cara perdeu todo, toda a consideração com, com o povo que ele chefiava né? porque ele levou essa resposta Sim. E, e aí foi, foi ruim engraçado que o cara fez a provocação só fiz responder, né? mas quem ficou quem foi mais brutalmente apedrejado foi eu na hora da gerência porque eu podia ter ficado calado só que eu comentei, eu fiquei calado todo esse tempo até agora, não dava mais não Alguma hora Sim. alguma hora o bicho ia pegar. E aí eu tive a consciência de que o meu nome, também também além de ser português, e, e além do, de deu de, Como é que eu estou falar? Na Nestlé eu tinha o preconceito por ser português. Principalmente... É pior, tá,
0: provavelmente você é o único funcionário estrangeiro, né? Não. pelo Estrangeiro que eu digo não. assim, tipo da Europa, porque talvez alguém da América do Sul... mas Não,
1: não, não nós, nós tínhamos lá um alemão... Tínhamos um cara, acho que era um suíço também, que a Netflix tinha enviado para lá no suíço. Mas eu tinha um problema muito grave, cara. Eu era português. Sim. Esse é um problema muito grave. É porque alguém da minha família roubou o Brasil, cara.
0: Eu ter escutado várias vezes de roubar. Cadê eu, meu ouro, eu né? Não,
1: eu não sei quem foi o cara da minha família que roubou o Brasil, porque também não aprendeu nada de finanças, cara. Porque eu estou eu não fico com nada. Deixa nem nenhuma... é. um horinho para é, tu... é. Eu acho que eu me escondi em algum canto porque não sobrou nada, mas a fama de ladrão, porra, levei demais. Era era do tipo, era aquilo era muito incomodativo, cara. Era ladrão, era que eu tava lá roubando a vaga de um cara de lá, era. Cara, foi era era, um, era, era muito feio, cara. Era do tipo, entrava por um ouvido e saía pelo outro. E prime... Eu tentava isso. E, e, e eu falava direto para país aqui que eu iria dar um tempo para eu me posicionar, para eu ter respeito, cara. Porque o meu nome não me ajudava.
0: Seu nome já trabalha muito, cara, porque a
1: minha Bale,
0: eu eu achava que era apelido também. a primeira vez que eu escutei a Isa falando. Depois ela falou que era teu parece, nome. Foi...
1: Parece até artístico, né mas no Brasil, essa essa artista é foda, porque é piada. Sim. Aí... Aí eu falava direto para ela que, que a gente ia ter algum tempo para Eu ia precisar de algum tempo para me posicionar, porque se não desse, também não ia aguentar ali dentro. É muita cobrança, é muita pressão, ainda ter que ouvir resenha toda hora. Não dava, Sim. cara. Não e dava. a chefia
0: interna via isso acontecer e não se posicionava ou não falava nada? Qual era a tua visão sobre isso?
1: Eu tentava pular fora, cara.
0: Eu queria tipo... entrar nesse papo que era eu... algo difícil de tratar, né?
1: Era, porque se eu, se eu não estava a fazer reclamação junto do RH, eu estava en encarando aquilo. Só que não é. é bem assim, né, bicho? Tem muita gente... Em... Aqui é que acontece com todo mundo. Tu leva assédio, tu leva preconceito e tu não, não reclama, tu não faz nada. Simplesmente tu engola aquilo e tu Sim. vai vivendo com aquilo. Vai virando uma esponja, mas tem uma hora que isso satura. Sim. E, por outro lado, eu come comecei a direcionar essas provocações e esse, e esse preconceito para... Instigação, de, de, de direcionamento de objetivos, cara, por a provocação emocional para eu me ultrapassar, para evoluir e para chegar mais acima, para todo mundo passar a respeitar. E, 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 era, e era de loucos. A minha esposa que eu diga que chegamos a ter problemas, eu chegava a trabalhar 16 horas, 18 horas, cheguei a virar um dia dentro da Nestlé, na véspera do senhor Lula ir lá. Foi. Cara, Nestlé era a minha casa. E eu passava algum tempo na, no, seu, no meu lar. Era só, só ia para dormir, única... né? Ah, era para passar, por lá. Era para dar, era. Era dar um oi. Eu chegava, todo mundo já dormia, mesmo depois de Guilherme nascer. Eu chegava, todo mundo dormia, tinha alturas que eu saía, o povo ainda. O Guilherme ainda dormia. Chegou numa época que o meu filho pediu para a babá me ligar para falar comigo. Isso foi muito marcante para mim. E quando eu tinha, devia ter uns dois, três anos, não lembro na altura, três anos talvez, que a babá passou o telemóvel para o celular para ele e ele, ele falou assim, papai, estou com uma dor no peito. Léo, tu não tem noção, cara. É pegar na chave, colocar no bolso, pegar na carteira e disparar para correr. Só que o puto, o meu moleque, já, já viu, ele é dramático. Ele, ele, ele é um ator desde que nasceu, cara e ele deixou <risos> aquele momento de suspense e logo a seguir ele vem com uma com uma frase assim tá doendo de saudades putz, é tenso é, abriu uma cratera cara. abriu uma rachadura no meu chão que eu perdi completamente qualquer referência de norte subs, que merda eu tava fazendo, porque eu reclamei do meu pai por conta disso, meu pai se entregava demais ao trabalho, se, se tinha se afastado bastante eu estava conseguindo fazer pior, porque pelo menos eu ainda via meu pai de vez em quando, ainda jantava com a gente, que era uma obrigação aqui, todo mundo janta em família, tem horário e tudo para jantar. Eu lá nem isso estava fazendo, lá não, nem aparecia, aparecia para dormir, que ele já dormia, saía, eu ainda estava dormindo, no máximo levava na escola e era o período que a gente conversava. E o um moleque de três anos já, já vem com essa, com esse tapa na cara, foi foi muito violento. Aquilo ali, ali eu vi que eu já estava abusando demais, que eu estava colocando toda a minha carreira na frente do tudo e mais alguma coisa. Ah, óbvio, fui um dos caras que mais cresceu na Nestlé, no menor curto de espaço de tempo possível. Eu não sei quantos quantos níveis eu subi em três anos, eu acho que acho que foi nove níveis, não lembro. Acho que eu fui de, 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 de assistente júnior, de, de, de cachorro, né? abaixo de rookie, até analista sênior com... com com gratificações trimestrais, aquilo ali foi eu precisava.
0: Você focou nisso para você superar o que acontecia dentro do trabalho,
1: né? E... Eu, pre Só que eu precisava aí... de tirar isso da minha cabeça. Exatamente. Acho que Só que isso chegou numa cresceu hora cresceu que muito, o título né? Balinha foi e chegou numa hora que pelo menos o título Balinha deixou de ser zoada, entende? Sim. Até até hoje, até bem recentemente, eu já tenho logo logo faz dois anos que eu tô aqui e faz, cara, faz tempo, já, já vai fazer oito anos que eu saí da Nestlé, e faz, tá para fazer oito anos que eu saí da Nestlé, agora cara, 15 dias no máximo, ainda, ainda tem gente da Nestlé que me pede informações, que me pede para tirar dúvidas.
0: Nossa, é porque tu, tu criou o processo, né? Tu, a, a empresa nasceu lá, com você é. colocando os primeiros tijolos. Então, tem coisa que só quem está lá no início vai saber disso, né?
1: É, e tem aquela coisa que, que eu sou da área de TI, né? Minha formação em TI. E eu, eu, eu precisava de dominar todos os processos. Não só da parte logística. Eu entendo todo o fluxo que, que, que rola naquela empresa. Eu admiro a empresa. O meu problema nunca foi... Na Nestlé, nunca tive problema qualquer com a empresa. Que Aquela empresa é... Beira a perfeição de organização, de sistema, de tudo mais. O problema são as pessoas, né? Tem Sim. muita pessoa lá dentro que incomode e tu escolhe se tu quer continuar, né? Quem tá mal que se mude, né? Como eu costumo falar. Eu também falo e, mesmo. E, e, e aí eu, eu peguei... A, a, quis aprender tanto que hoje em dia eu consigo tirar dúvidas de, de, de tudo, cara. Consigo tirar dúvidas de, de distribution, supply planning, consigo tirar dúvidas de carga, consigo tirar dúvidas da área comercial. Enquanto não mudarem o sistema... Eu dou um suporte, posso dar mesmo com esse tempo, porque era o meu dia a dia. Quando é melhor, mudarem, né? graças a Deus, espere que mudem, que é para eu não saber mais nada e dizer: oh, não é mais do meu tempo, é da outra geração. Mas. É, tem que montar uma fábrica
0: aqui em Portugal e falar: ó, oh, tem um cara aí muito bom em Portugal que ajudou em tudo aqui no Brasil, hein?
1: Olha, eu teve um cara, teve um chefe, um chefe meu que também virou meu amigo pessoal, amigo da, da, da família, que queria, que, que queria levar a gente para São Paulo, só que aquela senhora lá. Falava que, okay. citando, se me queres ver infeliz, a gente vai. Bom. <risos> Pronto, já sabe uh... porquê que, que a gente não foi, mas quando eu, quando eu cheguei a comentar com ele que a gente estava a vir ele falou que se quisesse que ele desse uma força para entrar na Nestlé aqui, que ele dava. Sim. Mas tu sabe quando tu vira a página, cara? É... É, outra acho que coisa, a vida
0: segue, e, exato, a vida segue e foi o que você falou, tipo, é importante a gente estar ali feliz e estar bem na situação, né?
1: É, é porque é, é muito bonito, a empresa é muito massa, a empresa é muito espetacular, mas esquece, porque é muita cobrança, é muito inferno, uh, o ovo de Páscoa no Brasil, para mim, é o um meu inferno, não me desovo ovo de Páscoa, cara, porque vem o meu é a pesadelo época. todo. Uh, vem o meu pesadelo todo, o carnaval é uma festa, só que quando a gente está no carnaval, só lembrava, quarta-feira de que começa a Páscoa, cara. começava a entrega do ovo de Páscoa, isso é um inferno, Caraca. até 15 dias pós Páscoa, na minha vida era um inferno.
0: É, porque a gente Sim. que não tá na, na logística da situação, a gente não sabe nem quando começa a produzir, fazer tudo do, da Páscoa, né, então para vocês em, era tenso. Em
1: agosto do ano anterior.
0: Nossa, Todo o
1: todo planeja plane planejamento já começa em agosto, a fabricação começa normalmente em outubro, a distribuição dos ovos para uh, os setores de distribuição uh, já começa em novembro e fica lá obrigatoriamente, agora estão tentando mudar isso, mas fica obrigatoriamente até a terça-feira do carnaval, até a segunda do carnaval, porque os supermercados cara, não têm espaço nas arcas para colocar, porque tem a cerveja do carnaval ou tu tem a cerveja gelando ou tu tens tá os ovos né? Exatamente. É, é. aí a nossa vida era quarta-feira de cinza cara. Já era centenas de caminhões estacionados nos, nos clientes para descarregar os ovos e isso você era uma a vida você
0: carnaval e tu lá trabalhando né?
1: Yeah. Sim. até porque teve uma época em 2007 eu creio que a gente fugiu para uma ilha de, na véspera porque eles Isadora já sabia como ia ser a minha vida a gente fugia na época do carnaval para uma ilha sem contato, sem nada, sem o que, é, que é a Ilha do Boipeba. Ah, e era, era o momento de eu descansar, de eu de, literalmente ficar com a energia 100%, porque iria vir um inferno. Cara. Aí é, muitas é. vezes eu tinha que tinha que sair, tinha que deslocar pelo Nordeste inteiro e para a parte do Norte para dar o um suporte, porque as pessoas. Eu gratifico de ver o povo e as crianças rindo recebendo o alvo, cara. Mas. O que aquilo causa, o estresse, as doenças que aquilo causa para aquelas pessoas ficarem felizes, bicho.
0: É, imagina, é tenso. É.
1: Né? é. Surreal aquilo ali.
0: E. Tá, bora. Não, é. E é, você, a gente percebe, que até, já até falaram aqui alguém, você perdeu o sotaque de português. Isso para tu foi algo natural? Exato. Hoje você deve estar retomando o seu sotaque, mas você tem um sotaque misturado de português é português é, com é um brasileiro.
1: É e... nome, não, não, não é de lugar nenhum. É, exatamente,
0: é, é aquilo que eu brinco contigo, né? Tu virou um cidadão aqui dentro de Portugal que tu não é nem brasileiro nem português. Mas isso foi um processo natural ou foi um processo que você se viu necessário por causa da zoeira ou por causa do preconceito quando você chegava não. e se via teu sotaque?
1: Otimização de tempo, Léo, pura e simples, otimização de Sim. tempo. <coughs> Até eu entrar na Nestlé, eu não tinha problema nenhum. Falava a minha língua e quem quisesse entender, que entendesse, quem não quisesse, paciência. Quando eu entro para Nestlé para trabalhar com logística, eu convivia com milhares de motoristas de, 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 de todos os estados e, e, ou tu fala a coisa que o cara vai entender, <risos> Verdade. ou o cara vai fazer tudo errado e o teu nome vai ficar na roça. Aí, toda hora, eu era, tipo, identificava. Hoje em dia, eu consigo identificar as pessoas do meu país pelo sotaque, quase pela região. Antigamente, eu não, não identificava nada. Hoje, eu consigo identificar os sotaques do Brasil tranquilamente, por conta do convívio. Sim. Muito melhor que a que a do Baiana.
0: Que é que, que a nacional brasileira aí, é, entendeu?
1: Eu, não, olha, a geografia do Nordeste, eu domino melhor, que Com
0: certeza tu trabalhava com logística, tu...
1: você, <risos> Isso aí tô, é óbvio. Tô, norte e Nordeste, tá no, tá na, na palma da mão. Aí quando eu pega, quando tu pega para o motorista e fala, olha, tu vai direto para Salvador, tu vai pegar a estrada tal e o cliente tu entra pelo fundo, cara. Dá um dia, tu recebe uma notificação do cliente que o caminho ainda não chegou. Veja. Bora, fundo a Isadora tá falando aqui, que entrar pelo fundo é complicado. É complicado. Ah, é. Então, eu acho que deve ter sido essa complicação que o motorista não entendeu, né? E aí o cara não queria entrar pelo fundo. Aí o cara foi parar em outro canto qualquer. Aí ele foi para onde ele tinha entendido. Entendi. O que ela achava? Ele não, não teve vergonha de perguntar para 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 falar o novamente.
0: Ele foi, é. né? Ele não, ele não perguntava.
1: Só, só, só que eu falei num código de encriptação, eles desencriptou no outro e foi embora. <risos> e, e eu comecei a ver que o problema não estava nos outros, cara. O problema estava na minha dicção, na minha forma de falar. Falava muito rápido. E, e, e precisava de mudar isso. Das duas, uma, tu muda, ou tu vai dar um monte de merda por tua causa. Então, a gente muda, vai se adaptando, fala mais devagar, lugares mais abertos. Aí vai misturando, vai misturando. Uma hora, os caras, todo mundo falava... Tô lá do Rio Grande do Sul, né? Porque a, a mistura dos sotaques estava a dar, assim, algo parecido com Gaúcho. Ai, então é só? Mas... Sou... Não, sou, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não porque Gaúcho é perigoso, não porque, não porque gaúcho é perigoso e tem essa porra de entrada pelo fundo, pode ser complicado.
0: É. Tu ia ficar com outra fama se falar que você é Gaúcho. É melhor ficar com a fama de ladrão.
1: Não, não, não. É, é, é melhor ser da madeira que fica ali no meio do que, do que ser gaúcho, cara. Não. Eu falava assim: ah, eu sou mais do norte,
0: não, acho que ah, o é, Brasil, um, do, um dos mais zoados, assim porque, é claro. Tu sabe as rivalidades internas nossas do Brasil, mas acho que o gaúcho é o que mais sofre na mão do brasileiro, cara, porque é o mais zoado.
1: Depende da região, Léo. Acho que muito, muito em São Paulo, não zoado sim. Zoado sim, zoado mas... gaúcho, coitado, sofre.
0: É, eu acho pra que o mais zoado... Mais destino,
1: mas zoado, zoado gaúcho é surreal. Dá até sim, pena. Não,
0: não, tem, não tem lugar que você não passe que se tiver um gaúcho, a gente não vai zoar o gaúcho, entendeu? Não tem jeito. Não.
1: É, Isso é, chamar é... o gaúcho do gaúcho até o gaúcho se é cara. <risos> tá me dando a bola claro como... gaúcho, É, porque o gaúcho vai estar, tá chamando ele do gaúcho
0: Exatamente. Não, não, Exatamente.
1: porque o cara é do, do Rio Grande. Exatamente. Foi ah, bem invocado.
0: É, é. E, tipo, é, quando é que deu o estalo em vocês? Tipo, vamos voltar para Portugal?
1: O moleque, cara. Okay. Eu sempre estava eu sempre deixando aberto a, ao regresso, porque a gente tenta mudar aquele país, cara, mas é complicado. A política não quer que mude. Isso. Todo mundo quer que mantenha do mesmo jeito para poder roubar a vontade. De... E a gente acaba por não, não conseguindo nem fazer a nossa parte de ajudar, cara. Sim. Porque literalmente a gente tenta ajudar pouca fração, aquele ambiente em teu torno e tu ajuda cinco, mas tu vês que aumenta mais cinco. Ou seja, basicamente tu não tá fazendo nada. Tu tá empatando aquilo ali. E há uns três anos, quatro anos, nós viemos cá fazer uh, três anos, é, vai fazer quatro anos, cá, viemos cá no Réveillon, uh, também já tinha muitos anos, não passava Natal, com o Réveillon com os meus pais, a gente veio cá, e o Guilherme já tinha oito para nove anos, e Guilherme constatou as diferenças na é, cara, constatou segurança, constatou liberdade, constatou felicidade, constatou um monte de coisas que ele podia fazer e lá nunca seria permitido, porque a área do lazer dele, no máximo, olha, tem o quarto, tem o apartamento e tem o playground. No máximo a gente sai, sai e vai até o, até o shopping. Aqui, ele pegava e ia para a rua sozinho. Ele ia para o rio, aqui do lado, passeava, ia para o outro lado, passava a ponte, chegava, eu fui lá, fui passear lá, fui até lá, e aquilo, nós achávamos que aquilo para ele era só mais uma uma aventura. Fomos num supermercado, num, num restaurante, e, e ele queria ir no parquinho. Só que para ir no parquinho, ele achava que algum de nós tinha que ir junto. Que o parquinho era Sim. fora do restaurante. No Brasil, nunca ele iria sair sozinho para ir no parquinho. Aí, ele foi sozinho, mas foi cheio de medo, e sem entender nada, né? Por que, é que ninguém o estava acompanhando acompanhar? Eu olhava para trás, eu olhava para trás, eu olhava para trás e foi lá para o parquinho, e pronto, ele constatou mais um choque violento, que ele era livre e podia fazer as coisas do jeito que ele realmente queria. E, mas a gente nunca estava olhando por esse lado, até que ele, na própria escola, onde a gente gastava dois salários Muito e meio para mantê-lo, só de, de, por mês para ele ficar, e, e ele começa a falar que no ano seguinte ele não ia estar lá. No ano seguinte, ele ia estudar na escola do pai, na, na terra do pai. Cara, a gente levou uma roda de mentiroso, né? Porque o puto estava a falar isso na escola, mas os pais não tinham falado quem sei, né? ia que iam sair, né? aqui abrir uma vaga para eles, eles abrirem a matrícula para aquela, aquela vaga dela. É uma, é uma empresa, né? Ela começou a falar isso, começou a falar isso, e, e tanto Isadora já se andava a preparar até psicologicamente com um possível retorno, acompanhamento e tudo mais porque mudança de país é uma violência, eu, eu sei disso, como a gente começou a constatar que não somente eu estava já predisposto a voltar, como o Guilherme já estava sonhando em vir para cá. Acho que ele era o Com mais preparado nova... para ir para Portugal. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tinha uma empresa constituída lá, eu adoro funcionar é pública, em duas prefeituras, a, 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 e ele bate o pé dizendo que quer vir. Só faltava ter a passagem comprada e ponto final. E, e pronto o, o, o gatilho pra gente vir foi, foi, foi o Guilherme e desde, desde o dia que, essa foi uma coisa que eu não sei se aconteceu se foi somente a, meu, a minha percepção desde o dia que a gente comprou a passagem até a gente vir eu comecei a ver o, o teu país com outros olhos comecei a ver as coisas como como o cara de fora parecendo cena, né, sendo do meu corpo e avaliando as coisas por fora a gente vivia circulada de crime, cara. Sim.
0: Acho para que mim aquilo ali...
1: Não, mas para mim era de... normal. Para mim era normal, aquilo ali era do tipo pertence ao ambiente que eu estou. Sim. Então, eu saía do trabalho, basicamente eu tentava sair mais cedo que o trânsito e mais cedo que os perigos, e voltava no perigo, mas sem trânsito para poder chegar rápido. Uhum. E, e nas últimas vezes eu começava a ver carros que pareciam peneiras que tinham acabado de ser metralhados por polícia eu começava a ver uh, tiroteia por todo lugar aí eu comecei, eu pensava assim será que esse negócio existe toda hora? eu não estava simplesmente sequer olhando ou será agora que a gente está saindo é que eu estou tomando mais atenção a essa essa tendo essa constatação cara, porque a Isadora falava para o Guilherme que os tiros não eram tiros que eram bombas de São João nossa para tentar é, enganar Guilherme. Só é que... algo
0: que a gente já se acostuma, no meu caso, eu nasci assim, escutando e cresci, então virou algo natural para mim e você, nesses seus 15 anos, acabou também virando algo natural para você, né? E aí a gente já não se percebe mais o que é errado.
1: É, Tá lá, não tem, tu não tem o que fazer para mudar aquilo. Tu não tem poder nenhum. Mas pior ainda é tipo a do Baiana, já que ela tá aí de, de perraça a do baiana, a gente morando, a gente morando lá em Salvador, e a do baiana começa a ouvir um, uns gritos num prédio lá vizinho do nosso, e, e ela pega e começa uns barulhos, umas bombinhas São João, aí ela pega, fala, olha, olha que coisa, dá para ver que não é carioca. Começa a ver esses barulhos, esses gritos e esses E ela faz o quê? Vai para a janela. <risos> Vai... Ela, ela, ela é daquelas pessoas que adoram Big Brother, emoção que o Deus é. perguntou, você quer que é com emoção e sem emoção ela falou com emoção ela foi para a janela para ouvir a realidade dos outros, então ela ouviu assim ó oh, povo, esse foi o que ela falou que ela estava ouvindo, ó oh, povo vai para o motel e a gente, a gente lá de cima, a gente ela via lá embaixo, que no prédio dos caras lá embaixo na piscina tinha, tinha um casal e ela achava que o casal devia estar aprontando alguma coisa que o povo das varandas estava gritando para o casal e para o motel, que não era nem hora para estar na piscina. Mas hein, tem alguma coisa que não batia, né, cara? No dia seguinte, a gente descobre que os as bombinhas em São João eram tiros, Nossa. que era a polícia lá na rua do lado, atrás da, de ladrão que tinha acabado de assaltar umas... umas Coisas lá na, na zona. A nossa área era é uma, é uma rua sem saída, só entrava ali quem morava ali. Eram prédios habitacionais, só tinha aquilo ali. Só que era o fundo de um hotel. Uma das ruas tinha o fundo do hotel. E os caras lá de cima estavam ajudando a polícia a dizer para onde os ladrões tinham ido, cara. Caramba. Então estava falando foram pelo fundo do hotel. Enquanto a minha esposa ouvia que os, mandando os caras ir para o motel, era uma troca de tiros que estava havendo, e a cidadã estava lá só vendo a história do motel. Mente Preverso é outro tô, nível, cara.
0: a pipoca, né? O é, que
1: está acontecendo? mente Preverso é outro nível. Ela, ela consegue ver até pornô onde é, onde é filme de ação, cara. É incrível a coisa.
0: Ela tá falando que ela tem uma mente mais animada pra vida, ó. Tudo se justifica. Claro. Tudo se justifica. Claro. Olha, antes de fazer a próxima pergunta, só para avisar que a Ila tá aqui. Se você quiser fazer uma cobrança, ela acabou de chegar, entendeu?
1: É, não, bora aumentar a nossa dívida ela Léo. Bora colocar o nosso, o nosso juro brasileiro de, de atraso de entrega Exatamente. e agravar a a gente pode colocar, tipo, a com Vatapá, com, com camarão, com tudo. Um, pelo atraso, mais um Labará que é para a gente ver se realmente também a coisa está boa. E depois, ó, por, cada, por cada mês de atraso, a gente dobra a dívida.
0: A gente dobra a dívida. Olha, só para você entender no início da live, o Tito estava cobrando. Aí eu falei, olha, a Iluna não chegou por aqui, mas ela deve chegar a qualquer hora. Então, ó, estamos cobrando a dívida para você fazer aí uma tarde de comidas baiana, alguma coisa assim, um sábado, um domingo, e a gente. E aí experimentar que você fala você já fez eu já vi no Instagram mas a gente
1: ainda não comeu não provou né tá, tá é. parecendo caviar a gente Olha, a, a gente ela, ela, falar... desculpa
0: agora eu tenho feito mas o Costa não permite aglomerações ó mas aglomeração é o quê? mais de seis pessoas se for seis pessoas não é aglomeração entendeu você está tá de boa
1: a gente leva uma cestinha lá no prédio dela, entrega uma corda, <risos> ela vai descendo. Fica lá fazendo, a gente comendo aqui embaixo. Não tem Ou um a lugar. gente vai para
0: um jardim, cada um fica no seu canto, ela traz e serve para a gente. Está tudo resolvido. Ó. Tem tudo solução, Willa, entendeu?
1: É Política Tito. é complicado.
0: É a política, a política. Como é que foi o retorno para Portugal para você? Você, é, depois de 15 anos, já um novo título. né? Porque a gente sempre que muda, sempre que a gente migra, acho que a gente muda, de. É, hum. agrega as coisas para gente, né? tanto coisas boas é, que a gente percebe, como é que foi o retorno para você, e você já não falando, como a gente falou, o português de Portugal, né? falando um português nem brasileiro, nem português de Portugal.
1: Léo, eu falo, eu falo direto que o Tito que volta 15 anos depois não tem nada a ver com o que foi, e se eu fosse traçar cenários do Tito que eu seria, eu não consigo nem imaginar porque nem eu me suportaria. Tenho plena consciência que eu seria um cara super arrogante, super egoísta, um monte de, de, de asneira eu, certamente, eu seria. Quando a gente vai para um país que nos obriga a evoluir espiritualmente, porque nos obriga a ajudar, independentemente de, de quem e porquê, uh, que tem todas as limitações, que, que, cara, tu vai se moldando. Obrigatoriamente tem é um carvão que vai naturalmente se moldando. Ah, e, e aconteceu isso comigo, foram 15 anos tinha que acontecer, então a nível de, aquele cara que chegou com o fechado não esquece até problemático, que às vezes fala demais ah, por outro lado, a sinceridade e ética e tudo mais manteve a mesma, a única diferença é que fala demais, às vezes fala na cara e às vezes a verdade dói, então não tem problema o sotaque, cara o sotaque foi Sotaque foi complicado. Sotaque é complicado por quê? Que eu volto a ser um gringo, cara. Que é uma coisa violenta, mas eu volto a ser um gringo no meu país.
0: Exato.
1: E, e leva a roda e o preconceito que muito brasileiro leva. Uh, agora não, tá? Mas, mas na altura, quando a gente volta, nós viemos no dia 30 de dezembro de 2019, voltamos em 30 de dezembro de 2019, Basicamente eu fiquei quase um mês sem sem fazer grande coisa, de férias, e depois eu comecei a procura de trabalho em tudo que lugar. Porque viemos nessas condições, que Isadora iria fazer a formação, queria tirar a equivalência dela para ela poder exercer o que ela tanto gosta, que era uma das coisas que tinha impactado outra vez que ela não estava conseguindo. Então, o objetivo 1, um, ela ter a equivalência e ela fazer o que ela tanto gosta. Por mim, cara, eu gosto de trabalhar, ponto, qualquer área onde eu, eu, eu tatuo, falo isso direto, eu tatuo a empresa no, no meu corpo e, cara, é entrega total. Então, comecei a entregar entregar currículo para todo canto. aí fui em duas empresas, cara, que, apesar de serem terem headhunters na minha frente, eu achava que tinha pessoas ridículas, pessoas ignorantes, pessoas estúpidas, que não se dava nem o trabalho de ler um currículo, porque, aparentemente, eles pulavam logo a página inicial, onde diz a minha nacionalidade. Então, pelo sotaque, até eles esquecem que a minha nacionalidade é daqui. É começa a conversa, cara, já com um pouco de discriminação. Eu, tu lembra que há pouco que eu falei que eu falo, falo tudo, né? Certo. Infelizmente, eu falo. E, e começa esse tipo de discriminação. A partir do momento que eu identifico um pouco de discriminação, cara, eu não consigo mais trabalhar nesse local. Porque eu fui trabalhar no. Eu fui para a Bahia. Eu fui parar num lugar onde se eu fosse racista eu suicidaria porque 80% do povo é da raça negra ou é misto. Ah, Mestiço. E vem para cá completamente baldado onde para mim racismo não é que não existe cara é intolerante onde preconceito cara não é aceitável não é ser brasileiro de qualquer outra raça me incomoda cara me incomoda demais isso não ah, nem nem vou expandir mais porque Portugal hoje em dia sem os imigrantes bicho está na merda não precisa deles precisa de preencher muita vaga por conta dos imigrantes mas, quando eu volto e começo a ser tratado da jeito que eu estava sendo tratado na entrevista, e muitas vezes eu via assim, ó eu estava indo para o cargo de logística, ou para um cargo de TI. Uh, mas, na parte de gerência, o meu sotaque não era aceitável na gerência. Lá embaixo, no chão de fábrica, ou no, no depósito, tá é tudo tá tranquilo, tranquilo. Mas, mas <risos> cargo hierárquico, não. E... Isso aí já começava a limpar e toda hora chegava aqui em casa e eles eu como é que foi. E eu falava, não, foi tranquilo. Tirando a parte que eu falava, merda. Porque aí eu falava direto. Vocês, por acaso, leram o meu currículo? Vocês, por acaso, sabem qual é a minha nacionalidade? Aí depois, quando eu falava isso, é que as pessoas já ah, sim, de onde é que é o senhor mesmo? Eu sou daqui. Eu sou mais vianense do que a maioria do povo de Viana do Castelo. Apesar de eu ter ficado 15 anos fora, quando a gente vai para fora, no meu caso, porque em, todo mundo fala que a gente aqui é primeiro mundo, que não é, digamos que seja, sejamos segundo, mas fui parar num país que é terceiro mundo, uh, pelo menos é o que se fala, aí quando, quando pega e, 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 e volta, cara, até perdi aqui a linha do raciocínio, vi aqui uma mensagem que até me deixou tonto, cara.
0: Eu estava falando da questão da volta e o pessoal, tipo, você falando que cada local, né? Você nasceu ah, em nascente.
1: Sim. sim, porque quando a gente volta uh, de um país que te obrigou a evoluir, a dar mais valor às coisas que tu, que tu tens, eu vejo o meu país querendo ser primeiro mundo, efetivamente reconhecido como primeiro mundo e disposto a abdicar de tudo que a gente tem de melhor para ser primeiro mundo. E temos o povo que já é consideravelmente primeiro mundo a querer vir para cá para recuperar as infâncias, as memórias boas que eles tinham, eles perderam correndo atrás de ser, ser um, grandes grandes países uh, hoje em dia na área que eu estou eu posso falar que eu tenho alemães vindo para cá, feitos loucos, procurando imóveis, feitos loucos, para querem vir morar para cá porque eles vêm muita muitas das nossas regiões como a antiga Alemanha que eles tanto amavam e hoje em dia tudo, potência finanças, economia, indústria não tem mais qualidade de vida e se a coisa que eu queria quando eu voltei era ter qualidade de vida. E nós conseguimos ter isso pra caramba. E quando eu chego e vejo vejo os caras falando tão mal e fazendo o que fazem, acabando com tradições, acabando com culturas. Tenho a minha esposa que conhece hoje em dia mais da cultura daqui da minha região do que eu e acabo conhecendo mais a minha terra por conta dela, divulgando, que eu fico assim, porra, a gente tem uma coisa tão linda e não dá o menor valor, só quer ser como os outros. Pô, os outros querem ser como nós e nós queremos ser como os outros das é duas umas. Ou o brasileiro tem uma puta razão e chama de chamar a gente de burro, se português <risos> é burro, porque português está querendo ser algo que os outros já não querem mais ser. Ou então tem algo errado com os caras, mas como são vários países altamente conceituados que estão querendo vir para cá, eu acho que a gente tem tudo o que a gente sempre sonhou. Só não sabe. Então se não sabe, passa um estágio, passa um estágio lá na num, num país sofrido e volta todo mundo devia passar um estágio, nem que seja três meses, vai para lá, passa um tempo fora e volta não precisa ser pra um ano sabático
0: para valorizar o que tem aqui, né
1: aí a gente na entrevista cara, eu comecei a ter esse problema porque eu não tava mais aceitando esse tipo de coisa eu não hoje em dia eu não tolero mais eu sei que antigamente eu era capaz de ser um cara igual cara eu tenho essa consciência eu, eu não tanto porque eu já convivia com muita raça negra com com... com com gente de todos os países, mas eu sei que o povo, meu torno, cara, era assim. Só que eu não olhava isso, eu não dava valor, eu não, não ligava para isso. Mas hoje em dia, comentário racista, hoje em dia, comentário preconceituoso, me dá uma revolta, cara. Sim. Me segura que o bicho pega.
0: É, é o e que ele... a gente fala, às vezes, tipo, conversando às vezes com portugueses, porque às vezes o português, não sei se no sul é tanto assim, mas no norte às vezes fala, não, aquele preto, aquele não sei o quê. E isso para a gente do Brasil dói escutar. Porque isso no Cara, Brasil dói. não existe, entendeu? Tu mas... chegar e falar assim. Mas aqui é normal falar. E aí para a gente é muito estranho. E é algo que talvez você teve essa visão nossa do Brasil e chegou aqui e passou eu... a ser estranho para você também, entendeu?
1: É revoltante porque, para mim é revoltante, porque, pô imagina, tu tá falando disso porque é outro país, é outra cultura. Mas é minha cultura, cara. Sim. É, minha, é, é revoltante ver, cara, acho que nem eu, criados, onde eu fui criado, e falar de, 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 de preto, de não sei o quê, cara, e, e tu olhas, eu olho assim e o cara não se toca, porque ele não, na cabeça dele não tá sendo racista. Sim. Na cabeça dele não tá sendo preconceituoso, cara, é uma coisa normal, natural para ele. Hoje em dia, na frente da nossa agência, nós temos um prédio, cara, que é completamente afro de africanos, que estão morando cá. E no outro dia teve a infelicidade de um consultor de ter falado: Porra, ali naquela prédio só tem preto, cara. Oia, ó, oh, fia.
0: Arrumou um problema <risos> contigo. <risos> um o 190 e,
1: noventa, um metro e noventa, eu levanta da cadeira e falei: Repete de novo para tu ver onde é que vai parar. Porque o preto vai, pode chegar lá na cara dele e falar porra, vocês brancos são uma merda. Tu vai gostar, filho. Porque não é... A raça é uma, é humana.
0: Sim, é algo é é complicado. A gente, a gente é, do Brasil, quando escuta, você sabe bem agora, é bem isso, é bem complicado. É, é, mas, depois... mas
1: é, é, é complicado, é, vou te falar porque é complicado para mim, porque eu estou vendo o meu povo daqui falando isso ou seja, eu não, vi, eu não vi nenhuma evolução do meu povo, meu povo é. continua igualzinho.
0: Exatamente, pra você isso dói mais porque é teu povo, por exemplo, eu falo, meu avô mora no Brasil sei lá 60 anos, é, muitos anos uhum. e apesar dele de já viver tanto tempo no Brasil, ele ainda tem preconceito igual as pessoas que tem aqui com as pessoas pretas, entendeu? Não, e é algo não, que,
1: que, é, que é difícil não estão, dispostos, não estão dispostos a evoluir cara. Exatamente é infelizmente a gente, o humano em geral, precisa de sofrer para evoluir enquanto enquanto a gente não levar aqui uma roda tiver um problema aqui muito grande e começar a respeitar imigrante e raça qualquer independente como qualquer outro uma hora a gente vai sofrer bicho. uma hora o bicho pega, uma hora vai chegar e
0: está todo mundo aqui para se ajudar né, cara? porque assim, quem escolheu Portugal se a gente veio para Portugal é, a gente escolheu vir para Portugal então, a gente está aqui para somar, está aqui para fazer crescer. Não quer ferrar Portugal, pelo contrário. A gente está buscando uma coisa melhor, já que a gente não encontra no Brasil. E Portugal, graças a Deus, consegue dar muitas coisas melhores para a gente. Né?
1: Aqui, aqui eu vou te falar uma coisa, porque do mesmo jeito que eu estou disposto a dar uma surra no, nos meus conterrâneos, eu digo que eu sou interface. Hoje em dia todo mundo sabe disso, eu sou interface entre os brasileiros porque o brasileiro me vê muitas vezes, grande maioria das vezes ainda como brasileiro, porque 15 anos me moldaram muito. E, por outro lado, eu sou daqui, então eu exijo respeito por ser daqui e todo mundo tem que tem que me aceitar como tal. E também tem brasileiro, cara, que está vindo, infelizmente, como aconteceu com, com portugueses que foram para lá, que estão vindo para fazer neira e que estão vindo com a mentalidade de vir por pouco tempo e voltar para fazer alguma coisa lá. E nesse tempo estão fazendo asneira. Então, vou te dar exemplos, estão destruindo o crédito, estão criando dívidas monstruosas em cartões de crédito, estão deixando de pagar prestações e parcelas porque já sabem que daqui a esses meses vão embora e nada disso mais acontece. É muito irresponsável, que... né, cara? Mas tu sabe quem é que está sofrendo com isso? Ah, o ah, povo os... brasileiro que veio é, para tá. ficar, cara. Isso Sim, me dá uma é puta filme. raiva. O crédito tá, tá. brasileiro é, hoje em dia para a banca portuguesa é um dos piores mercados Sim. Hoje em dia, se tu quiser comprar uma casa comigo lá, eu fico literalmente brigando com a banca. Mas é brigando. É colocando a minha mão no fogo para conseguir um 70% de financiamento. Algo que há três anos atrás estava dar 90%. Conta. Só que tu, tu, tem, tu tem brasileiro queimando o crédito. Tem brasileiro queimando a, a, a fama da nacionalidade brasileira, cara.
0: Não, E credibilidade. É né? assim, o cara vem aqui, faz a dívida, volta para o Brasil, vai queimar esse dinheiro e fecha uma porta para ele e para os que querem chegar. Porque, tipo, depois que ele voltar a Portugal, as finanças, não irmão, volta. não tem como escapar, não, não volta. E,
1: e, e ingenuidade, léo, porque não é só Portugal tu cria dívida aqui, tu cria o dívida na Europa inteira porque o Banco é verdade, Central Europeu é. tem acesso e, e, ou seja tu, o próximo que tu vai estragar, tu vai ter que ir para os Estados Unidos ou é para a Aciania porque tu, é tu, tá elimina, tu tá eliminando os países, parece o jogo do horto tu vai simplesmente destruindo a área para onde tu pode ir tu está é, queimando é tá o teu filme é triste e isso que... me revolta porque tem muito brasileiro querendo vir para cá Uhum. E com o euro como está Tanto percentual de entrada tava a falar com muita grana
0: Sim, e assim eu, eu acho né que a partir do momento Que voltar Estava já voltando, né mas voltar a ter a Liberação de visto de brasileiros Que querem se mudar para morar em Portugal Eu acho que realmente só vai vir Quem realmente quer vir para ficar Porque Portugal, eu até brinco tipo Não dá mais para se arriscar aqui em Portugal Vou lá ver o que, que vai dar não dá na situação atual, você tem que vir estruturado, vem com uma grana ou vir com emprego. É, então, ou tu vem com muita grana ou vem com emprego, senão tu vai com certeza dar errado, né?
1: É, se vier para brincar, é melhor não vir, não. O, é o, o playground aqui é violento, tá Sim, ficando é. cada vez mais violento. O meu Bezole... então, é... não, não fala, fala aí. então é, é, eu falo direto com bastantes brasileiros. A já tem muitos brasileiros, como o dele Portugal, que toda hora assandam ela para vir um casal amigo nosso que acabou por se tornar um amigo da família veio para cá está apaixonado pela pela nossa região pela nossa cultura com tudo que a gente tem conseguem valorizar ainda mais o que a gente nem enxerga porque para nós é natural ah, ah, então estão super super apaixonados e já começam a falar para outros colegas para cara para desisto da coisa porque a pandemia trouxe coisas boas que permitiu a, a possibilidade de, de teleconferências de, tra, de teletrabalhos e tudo mais coisas que não é mais obrigatório não tem mais necessidade de estar presencial então quem tem esses teletrabalhos pô, por que é que tu não vem morar para cá tu tem condição financeira vem para cá, tu vive na qualidade com segurança e perfeito Sim.
0: aplica okay, um vídeo isso, dessa você consegue é. receber teu dinheiro do Brasil e trabalhar em Portugal e viver, viver bem, né?
1: É, só que aí, aí a gente começa recebendo tipo análises para a gente fazer créditos, habitação e tudo mais e as pessoas às vezes tomam um susto, cara. Porque muita gente como já tiveste entrevistado que querem reduzir essa, essa esse custo de ter um arrendamento e da dificuldade da renda e já vem querendo ter a sua casa própria, ter o menor custo possível com financiamento ou até pagar a pronto. O mercado está ficando difícil para o brasileiro. Isso
0: é muito tá saber porque tá. tem muito brasileiro aqui que tá regular, né? Tá com a sua autorização de uhum. residência e é potencial comprador. Até pegando o um gancho, explica para galera qual é seu trabalho atual. É... porque aí também quem quiser comprar casa te procura. O Instagram tá aqui, ó. É claro, vamos fazer a propaganda. Tem que fazer o jabá aqui na live, né? Pô, fala aí do teu negócio atual, teu emprego atual, né?
1: Ô, o... então bora Falando da parte da parte da parte porque senão. Eu saí daqui, terminei o estudo lá no Brasil, entrei na Nestlé no Brasil, fiquei sete anos na Nestlé do Brasil, saí para montar uma empresa própria de transportes, uh, formei em sistemas de informação, fiz pós em gestão empresarial, especialização em logística, e aí vem para vem Portugal, vai fazer o quê? Nada a ver com nada. Nada, esquece. Uh, através de novo, pelo mudei para Portugal, tem uma uma mulher aqui na área que simplesmente fica entregada com o Mudei para Portugal, porque inicialmente o Mudei para Portugal não se apresentava, né? Não tinha cara. Era o Mudei para Portugal incógnito. Então Sim, tinha, é então tinha tinha um, uma fã do Mudei para Portugal que era louca para conhecer a pessoa do Mudei para Portugal. Aí tentava marcar encontro e nunca dava certo, alguém não, não não comparecia, era assim uma coisa invocada. Aí uma altura a Mudei para Portugal viu, porque viu a fã e resolveu dar um oi para a fã. Ah, é óbvio que a fã ficou louca, né? Quando quando viu a a, a mudei para Portugal em carne e é. osso, afinal tinha cara, né? Então, era real, não essa, era
0: virtual, né? É,
1: essa fã basicamente perguntou, ficou conversando conosco e a Isa falou que eu estava atrás do trabalho e essa fã perguntou por que, que eu não... Tentava a carreira da área imobiliária. Pronto, eu sou da área de TI, gestão empresarial, logística imobiliária em onde Isso aqui, cara, não, não encaixa.
0: Mas ah, contigo não ah, tem não. tempo ruim.
1: É, é, eu sou da área de ciências exatas e a gente sabe que imobiliária é pessoa, né, cara? Comunicação. Aí, aí eu pego... Ah, sabe o que mais? Bora. Coisa nova, mais crescimento mais necessidade de estudar novas abrangências bora, não custa nada lá vou eu eu costumo dizer que a minha essa fã é a minha atual sócia uh, aí uh, eu, ela me levou para uma empresa da 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 rede da de soluções onde eu trabalho só que comecei lá tá como eu falei eu sou muito ético muito de princípios muito de valores e alguma coisa fora eu estou fora desse, eu não, não, não dá, né então o que é que eu fiz, eu chamei essa fã da minha, da minha esposa e olha, bora abrir a nossa agência para a gente trabalhar como a gente sempre quis, Foi legal. como a gente como ela queria, como eu achava que tinha que ser e bora, bora andar para frente a gente montou essa, 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 essa imobiliária abrimos em outubro uh, tá correndo muito bem muito, 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 muito bem é uma, é uma imobiliária, para quem não conhece a Decisão Soluções, é um grupo nacional, é a maior rede né, do, do país. Ela trabalha, além de imobiliária, trabalha créditos, uh, todo tipo de crédito, crédito de habitação, crédito pessoal. Uh, trabalhamos com seguros, com obras, com construção. Então, a gente faz cinco áreas é de amplo, negócio. Tá? Sim, a gente, se tu quiser, quando tu quiser construir a tua casa, tu vai ligar para mim. Eu, te, eu vou eu vou te entregar o terreno eu vou fazer o teu projeto, eu vou construir tua casa eu vou fazer o teu seguro, vou fazer o teu crédito eu vou te entregar a chave tá. e vou e vou montar os móveis do Ikea seja lá de onde for, como tenho passado como eu tenho passado esses dias para ajudar o casal de brasileiro a montar não faz
0: essa maldade com essa nova, você ficar mal da coluna entendeu
1: mas não, então assim, é, tipo, é, é, só, é. só
0: aproveitando. Tipo, se alguém quiser comprar casa ou querer, como você acabou de falar, né? eu até não sabia que era tão ampla assim. Querendo um projeto para casa, terreno, ou pesquisa de imóvel, tudo isso, o teu negócio faz.
1: Sim. Uh, atualmente eu tenho, tenho, pelo fato da interface, né? Tem muito, tem muito, alguns brasileiros que estão entrando em contato, que já estão, ainda estão lá e pretendem vir. Então, a gente já faz simulação de crédito, para a situação atual deles, a gente consegue montar crédito, mesmo não tendo recebimento de renda aqui, mesmo para quem vai vir com D7 e tudo mais, a gente puxa Bacen, dá trabalho, Léo, dá um, dá um pouco de trabalho, mas eu quero ajudar esse povo que está vindo para o bem, e porque sei que precisam, eu sei o que esse povo está passando, então, só estou fazendo uma ajuda, esse, é tudo que a gente faz não tem não tem encargo para o povo que está vindo. Então, ah, da avaliação de crédito e crédito, ninguém, o cliente não nos paga. Não há taxa nenhuma para a gente rever créditos nem quem, nós. Quem nos comissiona é parte da banca. Sim. Então, então não, não tenho por que as pessoas estarem sofrendo por questões financeiras, às vezes por serem cabeças duras que não, não permitem uma revisão. Travou. É bem-vindo a dura querendo ficar com spread de, de, de 4%, é, é, porque acha que não vale a pena mudar. Sim. E olha que, recentemente, a gente tem economias de 9 mil, 10 mil euros no ano. Pô, oh, é uma economia tanto tanto. É, eu acho que sim, né? As pessoas só acreditam vendo, sentindo. E, e a gente bate muito na cabeça para a gente tentar, para a gente mostrar, para a gente identificar e identificar, mostrar para a pessoa como ficaria. Aí a gente mostra, tipo, 11 pré-aprovações de crédito e a gente compara. Essa é a sua versão atual e agora tem 11 como podem ficar. Você pode continuar pagando os seus 2 mil euros, mas se você quiser, você pode pagar os seus 600, Sim, é a, pagando a, mesmo, a, a mesma coisa que você vai estar pagando, só que no final você vai pagar 100 mil euros e aqui você vai pagar 40, mas você, o dinheiro é seu. Uma, uma altura eu perguntei, já que você não quer esse dinheiro, por que, é que você não faz a, a refinanciamento e dá para gente o que sobra, cara?
0: É verdade, aí, doa para alguém, brother, sei, sei lá, lá, entendeu? Doa pra aí, as
1: pessoas, ainda assim as pessoas acham que não vai dar certo. Sim. Mesmo sendo pré-aprovação, eu não trabalho com simulações, na, na minha agência não é permitido simulação nós não queremos enganar, enganar ninguém, então a gente faz efetivamente a pré-aprovação, que é a situação que vai ficar se aceitar. Aceitou, é daquele jeito que vai ficar ali, cara. E, e as pessoas fazem, veem a realidade, e depois começa o melhor marketing que existe.
0: Sim,
1: que é o boca é. a boca
0: ali. Pô, não vai é lá no Tito, que o Tito... Porra, ó, o Tito me arrumou um desconto lá de 10 mil num ano, cara. Porra, 2 mil e tal, aí é o melhor.
1: Aquilo é uma coisa engraçada. Nós chegou lá um cara que estava indo com a casa para execução, o cara estava completamente perdido, bicho não sabia mais o que fazer. A gente só fez um refinanciamento de crédito, entramos com, em contato com o um agente de execução e simplesmente a gente pagou as dívidas do cara e o cara ficou com 200 euros a mais todo mês na conta e eu não entendo como. Você, é, isso
0: aí é quem sabe trabalhar e fazer as coisas direito, né?
1: Olha, é, perguntaram só que ameaçou, aqui qual, qual é o
0: nome da imobiliária de vocês. E é enviando,
1: né? Uh, eita. Olha, Isadora, gente... ajuda aí,
0: coloca, coloca aqui, Isadora, nos comentários, já que tu tá aí de, de back-office, entendeu? É. Da, coloca aqui nos comentários pra galera, que aí o pessoal perguntou aqui e já, já fica, entendeu?
1: Deixa eu ver aqui uma coisinha bem rápida. E,
0: e a, a, a tua digníssima tá falando que tá com fome, mas eu já vou terminar a live, só vou fazer mais uma pergunta, tá, dona Isadora? E aí eu vou terminar aqui também, que já estamos com uma hora e vinte. O tito é, tá, tá hoje.
1: tá com fome, nada ela?
0: Tá com fome, nada. Ela não comeu nada no trem bala, né? Não, nem, nem uma barrinha é. de cereal, entendeu? Pô, trem bala ah, tem que oferecer Deus. alguma coisa, pô.
1: Ela tá aqui deprimida porque ela não vai ter mais paragem em Lindo, cara. Vai deixar de ter ah. a... vai deixar <risos> de ter <o> em <risos> Lindo.
0: Que maravilha! Mas, para a gente finalizar, a última pergunta que eu vou fazer é o que, você estando em Portugal, mais sente falta no Brasil? Olha, antes de você responder, está aqui, ó, decisões e soluções de Vila Praia de Âncora. Então, galera, tá aí, quem quiser é, imóvel, plano, terreno,
1: várias opções... Procura decisões e soluções dentro das de decisões e soluções vai ter agora um, um grupo novo chamado DS Alto Minho, que é de decisões e soluções porque nós no, a nossa ideia é realmente abrir agora mais agências Show. E, e, e criar esse grupo e logo logo a gente tá, aí, tá em toda ah, a área.
0: Eu vou largar até aí para trabalhar contigo, brother. Daqui a pouco ó, vou, vou para aí. Hein?
1: Tá, esper ah. tá esperando o quê?
0: Quando eu for a Viana, a gente conversa.
1: É, tem mas, a, a, Barbera, a gente tem uma arquiteta de Ilha Bela. A, uma bruta arquiteta de Ilha Bela. A gente tem agora duas cearenses para entrar lá. A gente tem uma palista.
0: Mas eu não sou bom de tem, vender, cara. Eu e tem um carioca.
1: Todo mundo vem com essa desculpa, cara. Ah, pera aí, eu tentei eu sou de três, trabalhar só, na área comercial.
0: Não. Sério, eu tentei trabalhar na área comercial aqui seis meses para vender equipamentos de TI da HP, que era uma empresa que era revendedora. Brother, eu não vendi, acho que eu vendi uma impressora. Foi em seis meses. <risos> Tudo bem que, assim, eu tinha acabado de chegar em Portugal eu pouco entendia ali de como funcionava a mecânica da coisa. Acho que isso também dificultou minha vida. Mas eu acho que eu não sou bom vendedor, não. Mas, é, mas isso é fica tédio. a ponto tema se nossa live não acaba.
1: <risos> é, é técnica, Léo. É técnica. Todo, todo mundo fala que não tem essa capacidade, que não, não, não sabe como para mim foi muito simples. Eu venho que nem tudo, uns e zeros. Eu sou muito binário, muitas vezes. É preto no branco. E recebo formação de um cara monstruoso, que é o Vitor Neves, que, que simplesmente me mostra que entre o um e o zero tem muitos racionais. O caminho é grande, e, né? É, tem, tem um o limite, é muito extenso. Vai até o infinito, infinito para chegar no... Aí ela, ela basicamente, ele moldou meu discurso, a minha forma de trabalhar e eu não estou vendendo nada nem comprando nada. Basicamente, eu estou lidando com pessoas com emoções e sonhos. Quem está vendendo uma casa, normalmente agora na maioria, está vendendo emoções e história dentro do, do do tijolo, cara. E todo mundo que vai tem que entender isso. Não é fácil desapegar de um bem que às vezes foram as próprias pessoas que construíram. Sim. E quando a gente está vendendo, cara, muitas vezes está vendendo sonhos, que a pessoa quer a sua primeira casa, então não é fácil, cara, é emoção em tudo que é lugar, é emoção na entrega é emoção na venda, no final tem, nós já tivemos uma, uma escritora lá na, na agência que a gente fez o famoso vinho verde de honra, no final que é o vinho verde acompanhado com os bolinhos de bacalhau, com os salgadinhos. É, a gente mistura a farra, né, cara? Misturou Sim. a parte portuguesa com a parte brasileira. Filho. Claro. É, tem a festa, agora vai para o churrasco todo mundo aqui do lado, só que é um churrasco típico. E aí a gente via, cara, foi, foi emocionante, que a gente via a, a emoção de quem estava vendendo, porque já estava entrando numa situação complicada financeira, e a emoção de quem estava comprando. Ambos felizes. É cara, foi, e do tipo, depois começaram a trocar contatos do quem estava vendendo, quem estava comprando, uns arranjando emprego para os outros, e eu, nossa, isso aqui é muito engraçado. É Basicamente, muito bom, né? eu, não vendo, eu não vendo casas, eu, não, eu não, 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 não não trato de crédito. Eu tenho a honra de dizer que eu ajudo pessoas, bicho. E não é conversa de vendedor, eu gosto disso. E e olha que a, a, minha, a minha sócia de, de casamento não gosta muito da brincadeira disso, não. Porque... <risos> Como eu falei, eu tá a tua empresa, cara, onde eu estiver trabalhando e eu me entrego demais. Às Não, vezes é isso é importante.
0: Acho que um bom profissional, é, a gente se entrega ali ao que a gente está fazendo ao máximo, né? Isso é, isso é importante para as coisas darem certo.
1: Eu já tive gente entrando na loja oito e meia da noite lá. Oh, mas, mas se o cara está entrando oito e meia da noite, pensa que às vezes o cara pode estar realmente com um problema e querendo se esconder da sociedade para mostrar que ele está com um problema.
0: É, é muita coisa que envolve,
1: né? Há, há, há coisas, as, cara. Por que, é que tu vai estar fazendo algo, algo num horário fora do comum, num ambiente estranho, num ambiente fechado? É porque tu não queres que a sociedade saiba. Às, às vezes, as vezes, a gente vende casas sem estarem divulgadas porque não podem ser divulgadas. Nós temos casas que as pessoas moram dentro delas, que estão em situações complicadas, mas não querem que a sociedade saiba que a casa está à venda ainda tem esses Senão, o pessoal começa a
0: falar está é, vendendo a casa, aconteceu alguma coisa? Não, deve estar tá com dívida, deve estar tá ruim alguma coisa. Aí começa a fofoca é, que foi o que a gente estava falando no início.
1: É logo, aqui é, parece é. que a gente mora numa vila, num, num, num beco lá do, da, da, lá do é. Brasil, cara. Todo mundo sabe da vida, todo mundo. Não vacila. Não, é mais não vacila. ou menos,
0: é mais ou menos isso que é acontece.
1: Eu a já, já, cheguei, já cheguei em casa com a minha esposa sabendo de coisa de âncora antes de eu chegar em casa. E assim é louco, é muito rápido.
0: Isso é perigoso, hein? Ô oh, Isadora, oh. Deixa, deixa o homem quieto, pô. Tu tá lá na não faculdade.
1: É, é. <risos> tá dizendo que deixa o homem quieto.
0: Deixa o homem quieto. <risos> Mas me fala, o que que você. Pra gente finalizar a live, senão a gente vai, vai. A gente faz até uma. uma pode fazer parte 2 no futuro entendeu? Mas, o que, que você mais sente falta do, do Brasil, hoje, morando em Portugal, nesse tempo?
1: Eu não sou muito apegado ao local, cara. Eu sou muito mais apegado a pessoas. Sinto muita falta de alegria de amigos, sinto muita falta de amigos que chegaram a virar irmãos, sinto falta da, do churrasco que começar às 10 da manhã e terminar às 2 da, da madrugada, cara. Sinto falta de, da irresponsabilidade de começar a beber cerveja às 10 da manhã e terminar <risos> Terminando outras bebidas às duas da madrugada sinto falta, <risos> sinto falta de jogar um baralho Um buraco bicho Desenfreadamente Brincando com o povo a Alegria do povo ah,
0: Tá bom, ah, fica tranquilo Já falou um a, monte de coisa a,
1: da... a, a, par, a parte natural do Brasil A Sim. beleza natural do Brasil É monstruosa aqui, boleto, aqui, não é. aqui não tem boleto não Aqui tem pagamento de serviço, tem os entidades Aqui é referência. Aqui tem referência
0: multibanco. Que, que se não. paga as coisas, já. Não sei qual é o nome, mas não. eu vejo que é igual boleto, é, é... o boleto, praticamente, só muito nome, porque a gente tem um boleto com código de barra que em Portugal você tem referência, né?
1: Toda hora eu peço para mandar boleto e toda hora o povo pergunta, o que é é boleto, cara? É, eu, é... putz, bicho, é, é, aquela eu é aquela coisa é. para eu pagar. Aquela coisa para eu pagar no serviço. No pagamento de serviço. É. lá, entidade de referência, pagamento multibanco, eu... Seja o que for, é para eu perder dinheiro mesmo. Então não é, é, é,
0: é isso aí, brother.
1: Ah, mas tem, isso. tem muita coisa que não tem chocolate. Eu peço, peço nota fiscal. É. O povo, que é isso? Meu, em vocabulário. Sim. É, é,
0: é, são coisas que
1: tipo, eu, você vê um... português brasileiro?
0: Olha, travou. Travou, travou. Deu, deu uma travada. Voltou agora.
1: Aí, aí eu, aí eu tenho, eu tenho várias línguas, né? Eu tenho português, Sim. eu tenho brasileiro, eu tenho baiano, eu tenho paraibano, eu, tenho, eu sou poliglota, cara. Dentro do português tem muitas línguas.
0: Exatamente. E, e é ali complicado. no Nordeste, então, é complicado. E Simples. cuidado com o
1: paraibano. A... Minha cunhada é peixeira, hein? Cuidado com isso.
0: <risos> a peixeira é perigosa. Uh, olha, adorei fazer a live contigo. Eu sabia que ia ser top, porque às vezes que a gente trocou ideia, que sempre você entrou na live com a Isadora, Sempre a gente trocou um papo maneiro. Espero ir à Viana a qualquer hora, ou se vocês vierem ao Porto, para a gente poder também se conhecer. A Isadora talvez seja mais fácil, porque ela está sempre por aqui, né? Agora, não, não sei Cara, se ela. Como ela está com a carona.
1: Se você procurar aí algum lugar que tenha uma bandida do Pumar Barato, uma Summers Bee, ela deve estar na área. <risos> ó,
0: o Mauro colocou e pela cara já da RP, viu? Ó, tá com moral, ó. o Mauro ele tá em todas as lives entendeu, então ele pode Nossa. falar <risos> é,
1: eu, a, às vezes eu acho que a gente tem que expor isso porque essas coisas que a gente tem que tu resolveu querer fazer isso porque hum. para o brasileiro aqui, Léo, não é muito diferente do que a gente passa lá Sim, é, é isso que eu quero
0: mostrar.
1: É... A coisa é igual. A única coisa Sim. que eu peço é quem vem para cá, bicho. Faça, por exemplo, o que eu tentei fazer lá: dar o máximo para a gente evoluir e fazer o máximo pela sociedade. Se der para ajudar, inclusive, assim, quem me quiser ajudar a reviver coisas que a gente tá perdendo, cara, eu tô, tô agradecendo. Sim. Aqui na minha localidade tem uma festa de São João tão, tão espetacular, cara e precisa de voltar mas não é que não é opcional, cara tem que voltar, não tem jeito É parte, né essas aí,
0: é tão bonito aqui em Portugal ter, ter essas festas é, eu lembro da minha avó falar em Pão de Lima as feiras novas e hum. tal, são coisas tão bonitas que tem que ter o que, que foi que a Isadora está falando aí? quer dar o tchau?
1: quer melhorar a, a vista né? porque dois cabras
0: Travou aqui, a Isadora tá chegou a conexão lado, deixa A Isadora Mas chegou, travou tá. a conexão Isadora, tá me escutando? É que eu já chego abalando Bangu É, ah. é, 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 por, é,
1: por, é porque eu fui fazer um elogio para ela A internet achou tão estranho, pensou que era vírus, travou eu tava, eu tava falando assim, vamos ver se vai travar de novo Eu tava falando assim, eita, eu tava falando assim a, Ela resolveu vir ajudar aqui Porque dois cabra feio tinha que, tinha que vir alguém, alguém bonito para melhorar a qualidade da imagem. Com, com certeza, exato. Na mesma hora, a internet travou, cara. Deve ter sido um cavalo de Troia, pronto. Tof. Mas eu só
0: apareci porque a minha amiga Fernanda pediu aí no chat. Que e... Fernanda, Fernanda? A famosa? de Santa Maria da Feira, e aí o que ela pede eu faço. Ah. Olha, é, eu vi que ela estava aqui por aqui ainda há pouco quando vocês, quando vocês falaram, mas depois é eu não vi de novo. É uma portuguesa muito querida de Santa Maria Gente, da boa, Feira. Um abraço para ela.
1: A, ah. a, Fer, a Fernanda vai ter que passar umas receitas mais... Umas receitas mais condizentes com a minha atual postura, porque é. se ela ficar mandando. Apesar
0: de... que não? não dá, pensei que dava, dava para aparecer maior, mas não dá. Se ela,
1: se, ela, se ela ficar mandando receitas de doce e tudo mais, cara, é, não dá, né, bicho? Eu tento emagrecer, mas a Tem Fernanda que ajudar, não me ajuda. Né? É. ela fica oh. mandando tarte de amêndoa com coco, é não para, para com isso a Fernanda
0: é famosa aqui
1: em casa, é. oh. quando, eu é viana, tudo, por... né?
0: quando eu for a quando eu viana por favor você providencia tudo, tá bom? aí você faz um gente... não, um buffet, uma coisa assim diferente da, da da ilha que promete só, né? quando eu for não, por eu favor
1: vou ter... Mas agora que a
0: trabalhar Agora já era, aí que a gente não vê mais... Aí que ela vai falar, não, eu não posso sábado domingo, tô trabalhando, gente, não dá, vocês só podem sábado e domingo. Só, desculpa,
1: né? é pandemia e concentração agora, então é fácil. É? Ela, ela faz para o rumo, aí tu sai, a gente entra, tu sai, e a gente sai, depois a gente vai revisando.
0: Com certeza, não tem tempo. Não, mas lá, lá pra julho essa desculpa não cola mais não, hein, ó. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente também toma vacina e fica todo mundo tranquilo vai, e tá tudo certo.
1: Vai, vai ter outra desculpa. Ai, vai. A menos que a gente peça uma ajuda da outra Fernanda, pra, pra...
0: É, a Fernanda da Maria de Fe... Santa Maria da Feira.
1: Não, é, outra Fernanda.
0: Não, não, sei.
1: A colega, Tito. A colega de distribuição do.
0: Gito, agradecer Bora, a sua vai. participação aqui. Isadora, também agradecer, porque provavelmente você tipo ali, ó, fez o desenrolo para ele também topar, participar da live. Então, teve de tudo um pouquinho. A live foi top, Parece eu acho.
1: Psicológico. Que...
0: O, o, Pressão psicológica, <risos> o teu depoimento era. vou contar era muito que ele importante. tava tão nervoso hoje que teve crise de cálculo, nem trabalhou, veio pra cá Ele não, ele me contou, ele falou, eu falei, cara, se eu soubesse que você estava com um problema, tava assim, se sentindo mal, falava que a gente cancelava a live. Não, eu tô legal, eu tô, legal hum. tô legal, tô legal, tô tranquilo e tal. Fale,
1: não, não, beleza, tô... não, não, filha
0: Responsa é é Não, e tu, tua história, cara, é, é muito importante mesmo, porque assim, você passou no Brasil tudo que a gente passa aqui. Então é bom para também a galera, os brasileiros que vão ver esse vídeo, é, ver essa visão, que não adianta ficar reclamando, a gente tem que estar aqui e fazer de tudo para dar certo, fazer as coisas é, sempre buscando o melhor, entendeu? independente do que está acontecendo ao seu redor. E assim, é a terceira live que eu faço com um português que esteve morando no Brasil, é, um ano, dez anos, você 15, agora é o que demorou mais tempo. E se vê que é o mesmo movimento. Eu acho que é um problema no mundo. Tem pessoas que até comentaram aqui: ah, na França é igual, na Alemanha e tal, não sei o quê. Quando a gente está num país que não é nosso, a gente acaba se tornando, infelizmente, um intruso. Então a gente tem que provar ali que a gente está para somar, né? Sim. Então, olha, uma boa noite para vocês. Isadora, pode comer. Pelo visto, o título que vai fazer a janta, né? Porque você estava esperando ele acabar, né? Eu, eu, eu acho que se ele ficou. Eu comer com ele. Tem, se, você, se ele ficou doente, você que tinha que fazer a comida hoje, entendeu?
1: É que tem uma torta búlgara lá da Gisele na geladeira.
0: Ah, que, ela me mandou mensagem hoje, ela disse que vai me mandar. Só que eu, como estou de férias, semana que vem devo fazer as viagenzinhas, não vou estar em casa. Eu falei, olha, não manda semana que vem, me manda na outra semana. Então, na outra, lá na primeira semana de maio eu faço inveja de você. Ó. Você me faz agora, eu faço depois, entendeu? Eu não sei nem o que, que é a torta, mas ela falou que vai me mandar. É uma receita é búlgara, mas é da Bahia. É, vocês falaram, foi, foi na live que eu tava que ela falou foi. comigo, a live que eu fiz no seu Instagram, entendeu? Aí ela falou comigo logo depois. Bom, uhum. é. bom jantar pra vocês, foi. bom lanche, boa sobremesa, novamente obrigado. Quem precisarem, sabe que a gente tá aí e espero que a gente possa se encontrar logo.
1: Foi em Deus. Boa noite, Léo.
0: Beijinho, já. beijinho pra todos, obrigado a todos que ficaram aqui, até a próxima live. Tchau, tchau.